0: Tausend Jahre, Jahre Da sind wir wieder bei 1000 Jahre
1: ja, Popkultur
0: mit dem Thema
1: Monumente der Popkultur. Chapter 3. Episode
0: 43. Teil
1: Zwei. Zwei. Ach du
0: jeden, den hätte ich fast vergessen. Wir sind ja, ja schon im ja. zweiten Teil, genau. Ja. Monumental geht es weiter hier, würde ich sagen. Wir haben einen phänomenal monumentalen ersten Teil bereits hinter uns. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch so im Petto haben. Ich hätte mhm. da direkt einen Start anzubieten, ja. der monumentaler nicht sein könnte, mhm. denn es geht ähm, ja, um, das, um ein Musikvideo welches das erste war, was der Musiksender MTV Europe bei seinem Start am 1. August 87 ausstrahlte. Weißt du, um welches Video es sich da handelt?
1: Also USA hatten ja Video Killed the Radios mhm. da als erstes Video. Richtig. Und ähm, war das ähm, in Europe die Dire Straits Geschichte? Ganz genau. Ja,
0: ja. Money for Money Nothing. For
1: nothing. Ja. Genau. genau, Geld für nix.
0: Genau, Geld für nichts. Ich kann
1: mich an das Video gar nicht mehr erinnern.
0: Aber ja, das, das Video du war sehr... Also bestimmt die, noch
1: nochmal rekapitulieren.
0: Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Also für die damalige Zeit herausragend. Interessant, dass,
1: dass du Dire Straits rausgesucht hast. Ja, finde ich auch, weil ich... Nein, null, nein. null.
0: Ich finde aber, dass das einer der wenigen Songs ist, die ich geil finde ja, von Dire Straits. Es ja. gibt noch einen weiteren, nämlich Sultans of Swing. Also ja. Das sind so die beiden geilsten Dire Straits-Songs. Ne? Ja. Dann leider war es das auch schon. Oder extrem
1: stilprägend prägend auch. ne? Oder auch, kann da, man so sagen? Schon ja,
0: schon, kann man sagen, ja. ja. Also, ja, wie du schon sagtest eben von den Dire Straits, äh, dass diese 85 auf ihrem Album Brothers in Arms veröffentlichte. Und nach der Auskopplung der Single 85 wurde das Stück ein internationaler Erfolg. Mit einem drei Wochen lang gehaltenen ersten Platz in den amerikanischen Billboard-Charts war es die erfolgreichste Single der Band. Im britischen Heimatland der Band erreichte der Song Platz 4 in Deutschland, wo er im Laufe der Zeit populär wurde, Platz 19. Bemerkenswert war eben aber der in seiner Ausdrucksweise umstrittene Text, das innovative Musikvideo, das erste computergenerierte Musikvideo überhaupt äh, und ein Cameo-Auftritt des britischen Musikers Sting, mm. der Einleitung und Begleitstimme beim Fade Out im Falsett singt. I want my MTV. Mm. Das Video zum Song war das erste eben, wie ich schon sagte, was der Musiksender MTV Europe bei seinem Start am 1. August 87 ausstrahlte. Und das Stück wurde 85 mit dem Grammy für die beste, beste Rock-Performance eines Duos und einer, oder einer Gesangsgruppe ausgezeichnet. Ja, zum Text kurz. Money for Nothing ist eine ironische Auseinandersetzung mit dem Musik- und Mediengeschäft in Form einer sogenannten Rollenlyrik. Der Autor spricht nicht selbst, sondern übernimmt die Perspektive einer Figur, die mit dem Musikgeschäft nichts zu tun hat. Und dieser einfache Arbeiter geht seinem Job nach und lässt sich über Rockstars aus, die seiner Ansicht nach Kohle für nichts bekommen. Schon in, den erst, in der ersten Textzeile wird dessen Verachtung deutlich, wenn er die Popstars als Pfeifen oder Penner, look, look at them, Yo-Yos, bezeichnet. <lacht> Im Video sieht man zwei Möbelpacker, die die besungenen Kühlschränke und Fernsehapparate liefern und während schweißtreibender Arbeit von den Geräten ungewollt beschallt werden. We gotta move these refrigerators, gotta move these color TVs. Uh, they play the guitar on the MTV that ain't working und solche Geschichten. Knopfler nimmt sich bewusst selbst auf den Arm, da er diese fiktive Figur ausgerechnet über den Gitarristen schimpfen lässt, der in seiner Band ja nun mal er selbst war. Und eine spezielle zeitkrische Dimension erhält der Text mit seinem Blick auf das Musikfernsehen der 80er Jahre. Und Äußerlichkeiten und die schiere Oberfläche sorgen dafür, dass Musiker einen Hit haben und in der Öffentlichkeit über die Musiksender präsent sind. Money for Nothing basiert laut Knopfler auf einer Situation, die er selbst in einem Fernsehgeschäft in New York beobachtet hat. Jetzt mal Originalzitat. Ich beobachtete diese zwei Arbeiter in ihrer Arbeitsmontur, Latzhosen, Sicherheitsschuhe und alles. Sie standen vor dem Regal und betrachteten die Bildschirme. Auf allen Fernsehern lief MTV. Die Bilder des, der Musikvideos wurden zigfach, zigfach wiedergegeben. Plötzlich begannen die beiden zu fluchen und über die Videos zu lästern. Erst hörte ich gar nicht richtig hin. Als die Flüche allerdings immer eindeutiger wurden, merkte ich auf. Einer der beiden sagte zu seinem Kumpel, und sieh dir diese Schwuchteln an. Die tragen Ohrringe und sind geschminkt. Für diesen Scheiß, den die da machen, kriegen die auch noch Geld. Diese Sätze waren die Initialzündung für das Lied. Ich liege mir an der Kasse Papier und Stift. Ich wollte jedes Wort der beiden noch im Laden aufschreiben. Ja, der Musiker Sting äh, machte zufällig gerade auf der Karibikinsel Montserrat in der Nähe des Tonstudios der Dive Straits Urlaub und wurde spontan als Gastsänger eingeladen. Mit Kopfstünge singt Sting zu Beginn des Liedes den Satz I want my MTV, bevor die Band, angeführt von einem aggressiven Schlagzeug und Mark Knopfler mit dem Text einsetzt. Sting ist auch dann für den Gesang dann im Fade-out verantwortlich, das in der Albumversion fast zwei Minuten dauert. Und die Melodie der Textzeile I want my MTV ist mit Absicht an die des Police-Songs Don't Stand So Close To Me angelehnt. Knopfler und Sting singen die beiden gemeinsamen Textzeilen meist rhythmisch leicht versetzt. In einem Interview erklärte dann Nopfler, das sei so gewollt und eine kleine Anspielung darauf, dass sich die Popmusik Mitte der 80er durch die immer wichtiger werdenden Videos in zwei Lager spaltete, die unterschiedliche Meinungen vertraten, ob die immer stärkere, stärkere Visualisierung der Popmusik zwangsläufig ihren Untergang bedeutete oder nicht. Ja, die Rollenlyrik wurde zur damaligen Zeit nicht von allen Hörern erkannt, die das Lied als sexistisch, homophob und ähnliches bezeichneten. Und dann Lopfle unterstellten, er würde ernsthaft meinen, was er da singt. Das ist wieder so dieses Ding, ne? wie, so, wie man es äh, ja. meint und wie es dann ankommt. Ja. Das haben wir ja heute genauso. Das wird sich ja wahrscheinlich niemals ändern. Und der Vorwurf der Homophobie entzündete sich besonders an der Verwendung des Wortes Faggot mhm. äh, in der Albumversion des Stückes. Und in späteren Versionen wird an dieser Stelle das Wort Maggot verwendet. Also Made. Gegen Stinks Willen bestand A&M Records darauf, dass er als Co-Autor auf dem Cover der Platte genannt und dass A&M am Umsatz der Platte beteiligt wurde. Das Video wurde zum, zum Song, wurde bei den MTV Music, äh, Video Music Awards 1986 als Video des Jahres sowie als Best-Group-Video ausgezeichnet. Hm. Ja, das werde ich jetzt natürlich verlinken. Mhm. Absolutes und
1: Monument, ganz klar. Absolutes
0: Monument ja. und ich dachte mir, gut, spielen wäre jetzt eine Möglichkeit, ja. aber ich dachte mir, hey... Wir haben die Monumentfolge. Mhm. wir haben so lange nichts Major-Minor-mäßiges gespielt. Oh. Da dachte ich, was hat denn Ber Oleg Berg zu dem Thema ja. zu sagen? Er hat natürlich eine Major-Version. Oh, wow, von da bin ich ja
1: gespannt.
0: <lacht> Und die werden wir jetzt hören. Wir hören jetzt also Money for Nothing in Major Key. Ja, cool. äh, macht euch auf was gefasst, sage ich mal. <lacht> Viel Spaß. Everything, Money ne?
1: for Decent Work, oder was war da ein, <lacht> einer der Kommentare? Ja,
0: genau. Ja.
1: Wir bleiben beim Thema Money und holen oh. uns einer Serie, ja. die alles auf den Kopf gestellt hat in den späten 70ern und kompletten 80ern. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt, ja. Es ne? begab sich am 30. Juni 1981. <lacht> Um 21.45 Uhr, im ersten, ganz ersten ganz deutschen Fernsehprogramm, deutschen im ersten deutschen Fernsehprogramm, endlich durfte man auch in Deutschland Dallas
0: sehen. Oh, krass, so lange ist das her? Ja. Krass, ich dachte, das wäre erst in den 80ern losgegangen.
1: Ja, 81.
0: Ach so 81, okay. Ja,
1: lief aber bereits seit 1978 in den USA. Ah,
0: okay, das war. Das genau. ich aber nicht. Und
1: vor dem Deutschlandstart bereits in 70 anderen Ländern. Hm. Was war geschehen? Komisch, oder? Also drei Jahre später in Deutschland. Ja, die ganze Deutschland, Welt war schon ja. Dallas verrückt. Ja, Deutschland halt, könnte man sagen. Wundert äh, nicht. Ja, genau. Wundert einen nicht, ja. Mhm. Denn die Öffentlich-Rechtlichen weigerten sich zuvor, weil, Serie, weil die Serie als gewaltverherrlichend gesehen wurde. Ja. ja, es gab laut ARD gewaltverherrlichende Inhalte. Okay. Das, das ist auch der ist. Grund.
0: Ich nicht erinnern, da was Gewaltverhältnis gesehen hat. Ja, du bist schon so
1: drin, dass du das gar nicht mehr nee. äh, also, <lacht> objektiv verurteilen kannst. Mindestens
0: irgendwo Blut spritzt ist doch kein Gewalt. Auch. Ja,
1: Gewalt kann ja auch anders, ne?
0: So. Äußliche Gewalt. Ja, okay. Und
1: äh, asoziales Machtgehabe. Subtile, ja.
0: richtig. Machtspielchen. Ja,
1: richtig, genau. Ja. Mhm. Das ist auch der Grund, warum das Ganze im Spätprogramm zu sehen war. Ah. Ja. Ähm, die Hörzu zu begründete es ganz einfach mit weil die Serie zu hart ist. <lacht>
0: Ist es zu hart? Ist es nicht das Projekt?
1: Ja. Dann äh, war es auch so, dass sieben Folgen der ersten drei Staffeln in Deutschland nicht gezeigt wurden, denn dort fanden wir Themen wie Homosexualität oder expressive Gewalt und das war wohl alles nicht zumutbar. Okay. Ja. Das war mir alles neu. Ja. Worum ging es denn überhaupt? Sicherlich ja. erinnern wir uns ein wenig, denn auch für mich war das nicht zumutbar. Ich war zu jung, um ja. es wirklich verfolgen äh, so zu dürfen.
0: Mhm. Du durfte es ja. auch erst später irgendwann.
1: Ah. Also, die, Dauer, die, die Serie dauerte von 1978 bis 1991.
0: Oh, doch, so lange
1: okay. Doch, ziemlich lange. Gerade das gesamte Jahrzehnt im ja, ja, Prinzip ja. dann und ein bisschen Heftig. länger.
0: Wie viele Staffeln, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Unzählige. 20.000. Richtig, <lacht> Millionen. <lacht> <lacht> das Ganze spielt spielte ja auf der South Fork Ranch mhm. in Parker, Texas, in der Nähe von Dallas. Mhm. Und es geht um die Familie Ewing mhm. und ihre genau. Ölfirma Ewing Oil. Genau. Ich habe mich hier mal so die, äh, die, 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 die ja... Größten Protagonisten rausgesucht. Wir haben die älteste Generation der Familie, Jock und Miss Ellie. Das sind die Eltern sozusagen der drei Söhne, J.R., Gary und Bobby. Bobby ne. J.R. Ewing, gespielt von Larry Hagman, ist der älteste Sohn und Chef von Ewing Oil, ja. das sein Vater vor langer Zeit mal gegründet hat. Und Hauptcharaktermerkmal von J.R. ist, dass er rücksichtslos und kalt ja, ist. Genau. Geschäftsmann durch und durch. Er hat eine Ehefrau, Sue Allen, gespielt von Linda Gray. Ja. Die ist alkoholabhängig, was vor allem ja, ja. auch mit ihrem wirklich kaltherzigen Ehemann zusammenhängt. Ja,
0: Muss man irgendwie sich schön trinken. Ne?
1: Schön trinken, <lacht> das ist schon das richtige Stichwort. Sie war mal Schönheitskönigin. Ja. <lacht> ja, das ist so das, was sie ausmacht, offenbar. Mhm. Äh, dann haben wir den jüngsten Sohn, also den jüngsten Bruder, äh, Bobby, Patrick Duffy, war ja. der Schauspieler, der ihn verkörpert
0: hat. Der ist doch auch, auch richtig durchgestartet. Total.
1: Aber auch ein absolutes Fernsehidol der 80er Jahre, muss man der sagen. Mann aus dem Meer. Stimmt, Aqua-Dings. Ich weiß gar nicht, wie das im Original ist. Aquaman? Nein. Den gab
0: auch, aber der, der ist, auch. ist von DC. Ja,
1: genau. Ja, Bobby ist der Jüngste und gilt als eher so der integere, nette Typ. Mhm. Der hat eine Ehefrau auch natürlich, Pamela genannt. Ja, der Gespielt der von Pamela.
0: Das fand ich ja toll.
1: Gespielt von Victoria Principal. Genau. Ja? Sie wiederum. Pamela ist die Schwester von Cliff Barnes, dem größten Erzfeind von J.R. So, da sehen wir schon den ersten
0: ersten möglichen Konflikt, ne? den ersten
1: möglichen Konflikt genau. Mhm. Dann gibt es ja noch den mittleren Sohn Gary, der hat wiederum eine Tochter Lucy. Und der Vorarbeiter Ray wäre hier noch zu nennen, der sich ganz gut mit Bobby versteht. Ja, so. Ähm, also erstmal eine normale Serie, könnte man meinen. Aber die Themen, die behandelt wurden, waren ein absolutes Novum für das... Publikum, vor allem in Deutschland. Ja. Also es ging um Familienintrigen, Geld, Macht, Ehebruch. Und äh, interessanterweise hat die US-Produktionsfirma von Dallas zuvor noch die Whartons produziert. Also das absolute Kontrastprogramm. Geil. Und man muss äh, sich auch denken, dass damals ganz äh, besonders das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, anderes gab es ja nicht zu der Zeit dass das in Deutschland noch für viele eine Art erzieherische Aufgabe innehatte. Ja, ne? Und ähm, plötzlich kam dann sowas wie Dallas um die Ecke. Also mhm. das passt ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und es gab vermehrt Aufforderungen, die Serie abzusetzen. Also seitens der Politik zum Beispiel, aber auch durch Zeitungen. Die Süddeutsche forderte zum Beispiel, Boykottierte Ewings. Ja. Aber man kam nicht an gegen den Geschmack der Masse. Ne? Das Publikum liebte die Serie und machte äh, selber eben extrem schnell, extrem erfolgreich. Mhm. Ähm, Dallas hat die Serienwelt verändert. Das kann man. Das kann man sagen. will anders sagen, genau. Also zum Beispiel war es so, dass Soaps üblicherweise auch in den USA im Nachmittagsprogramm gezeigt wurden, denn die Hauptzielgruppe war die Hausfrau. <lacht> ja. Und Dallas war aber Primetime, also Hauptsendezeit am Abend, wenn alle Zeit hatten. Es ja. war eine relativ teure Produktion. Jede Folge kostete 700.000 Dollar. Was ich richtig heftig finde. ja. was? Ja. Ja. Das aber also auch nach heutigen Standards finde ich, ist das echt schon Das, ja ein so
0: das was ich so einer kampfstern Galactica folge ja. vielleicht
1: zugetraut hätte, aber doch
0: nicht Dallas. Ne,
1: genau. Begründet <lacht> durch, die aufwendigen, äh, durch die aufwendige Produktion und Außendreharbeiten. Sowas kostet dann ja immer noch mal gleich ja. mal um einiges mehr ja. als äh, eine schnöde Serie, die irgendwie im Studio aufgenommen wird. Ja, da ist ja auch so, so viele ne? Faktoren auch angewiesen.
0: Wetter... Ne? Ja,
1: das muss ja auch irgendwie transportiert werden, die ganzen Leute, ja. die das dann aufbauen und so weiter. Ja. Ich nehme auch mal an, dass irgendwann die Leute, die, also die Schauspieler auch irgendwann auch entsprechende Gagen erhalten haben. Das ja, muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ne? Mhm. Ja. Zu Beginn ähm, der Serie waren die Folgen abgeschlossen, aber schon bald äh, änderte sich das. Ne? Also es gab dann eben, ähm, insbesondere bei harten Themen, auch die berühmt-berüchtigten Cliffhanger. Die hat Dallas zwar nicht erfunden, aber auf die Spitze getrieben. Mhm. Es gab zum Beispiel einen. Ja, erinnerst du dich auch ganz konkret an den einen oder anderen bekannten Cliffhanger? Boah,
0: da brauche ich glaube ich Input, aber ich weiß, dass das damals. Dass Wenn ich dich zum Beispiel frage,
1: wer hat denn J.R. erschossen? Ah. Das war ja, so der große, große Cliffhanger. Ja. Stimmt. Das war nämlich am Ende der dritten Staffel. Da wurde J.R. angeschossen
0: mhm.
1: und... Ähm, ich dachte
0: aber erst, er wäre erschossen, oder? War
1: das nicht so? Angeschossen. Er war ja bis zum Ende eigentlich. Ach so, ich weiß es nicht. Ja, da, ich Man meine. wusste natürlich nicht, wie es ausgehen
0: genau, würde. Genau, genau. Also man genau. wusste nicht, ob er in der nächsten dahinter? Folge noch ja. da ist. Ne? Genau. Ich meine, so war es.
1: Und ähm, die Auflösungsepisode. Ne? Ähm, der nächsten Staffel hatte eine höhere Zuschauerquote in den USA als der Präsidentschaftswahl. Das sagt auch einiges. Das sagt eigentlich alles. ja. Ja, und den Slogan, who shot J.R., also wer hat J.R. angeschossen, erschossen, war ein Slogan, den CBS, also die, ähm, der Fernsehsender, verbreitet hat. Es gab dann in dem Sommer in den USA auch Slo das T-Shirt mit dem Slogan drauf, also zum einen who shot J.R., aber auch I shot J.R., die auch ganz geil, ja, genau.
0: I shot J.R. Ja. Ja. Genau,
1: ja, also die war 1980, im Sommer 1980 in den USA weit verbreitet. Mhm. Ja, und aber auch weltweit wurde gerätselt. Natürlich nicht in Deutschland, weil da gab es die Serie noch nicht. Ne? Mhm. Ja, ähm, irgendwann war es aber so, dass Zuschauerbefragungen und Quoten vermehrt die Handlung der Serie bestimmten. Mhm. Und der Gipfel dessen war dann die Traumstaffel. Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber <lacht> wenn ich dir jetzt sage, worum es ging, erzählen, was du sagen, ja natürlich. Bitte erzählen ähm, Bobby Ewing. Stirbt, also Patrick Duffy, ne, gespielt von Patrick Duffy, stirbt am Ende der achten Staffel, Mitte, 80, Mitte der 80er Jahre, den Serienton. Stimmt. So, Aber weil Aber die Quoten da daraufhin sinken, ja, da ich auch traurig. kommt er zurück. Also, 26 Folgen lang ist Bobby tot. Stimmt. Bis er dann eines Tages in, ein, in der letzten Folge der Staffel Ach, krass, aus Jana. der Dusche steigt.
0: <lacht> ja, als wäre nichts gewesen. Und sich ne? ergibt,
1: dass Pamela äh, alles 26 Folgen lang nur geträumt hat.
0: Stimmt, Alter, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber jetzt, wo du sagst, das war ganz krass. Und
1: jetzt überleg dir mal, also okay, Bobby wird erschossen, okay, die Quoten sinken. Jetzt ja. sitzen da die ganzen Macher. Das machen wir jetzt? Machen wann ja. jetzt? Sagt einer, ich hab's.
0: Ja. Gut. Ja. Und weißt du, wer das auf die Spitze getrieben hat dann später? wird Lynch bei Twin Peaks. Weil da gibt es auch einige Folgen, die sind ja. total Traum und überhaupt nicht irgendwie mit irgendeiner Relation zu irgendeiner anderen.
1: Ob das, ich, ich würde David Lynch zutrauen, dass das nichts mit der alles zu tun hat, sondern alles nur mit sich selbst. Wahrscheinlich. So mit ihm selbst. Ja.
0: <lacht> Aber das ist doch ja. krass. Also ich meine, das, ja. heute hast du sowas ja oft, ja. Ja. Ne? also ja. fast in jeder Serie hast du mal irgendwie eine Folge, die irgendwie, keine Ahnung, in einer, entweder in einer parallelen Dimension genau. oder in einer Traumwelt oder... Ja was weiß ich, im Drogenrausch ja. oder sonst wie spielt. Damals war es einfach
1: nur pragmatisch. Und ja. wusste, shit, die Serie soll doch eigentlich weiterhin ein Kassenerfolg bleiben. Ja. Geil. Überhaupt so, so dreist zu sein, zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal so. Ja. Es wird niemanden stören, alle werden froh sein, ja. dass Patrick Duffy wieder an Bord ist. Ja, ja genau. Ja. Ähm, Krass, ja, das weiß sehr ich Sehr merkwürdig und war auch voll das Ding damals. Daran mhm. kann ich mich sehr gut erinnern.
0: Ich tatsächlich ja. auch, aber ich wusste es, bis du es jetzt gerade erwähnt hast, nicht mehr.
1: Ja, das aber auch modisch bei her. Dallas, weil Dallas natürlich absolut ja. prägend für die 80er-Jahre ist. Ja. Ne? So, also gut, du und ich haben das vielleicht nicht getragen oder unsere Mütter, aber meine Barbies haben das getragen, was die Damen in Dallas getragen haben. Mal, ja? Also ja, mal ein Beispiel. Schulterpolster, Rüschel, ja, ja, tropierte Haare. Ja.
0: Doch, hat meine Mutter auch
1: getragen. Hat ah, Mutter auch getragen, ja. <lacht> <lacht> ja. Und irgendwo heißt es hier, die 80er-Jahre sind das Dallas-Jahrzehnt, ist hm. so. Kann man nicht anders sagen. Hm, ne? Ja,
0: das ist so. Und Denver ja. kam ja noch dazu, dann Ja, ne?
1: genau. Es gab zum einen Spin-Off, das Spin-Off unter der Sonne Kaliforniens. Das Ach, liegt schau, dann irgendwann Warten, glaube, im Privaten, glaube ich, im Privatfernsehen in Deutschland. Mhm. Und, und hier
0: äh, Falkencrest. Falkencrest,
1: genau, richtig. Genau. Also ähm, hm. unter der Sonne Kaliforniens, also North Landing, so hieß es im Original, war ja. tatsächlich ein richtiges Spin-Off. Ja. Ähm, aber andere Serien, die quasi diesen Vibe aufgenommen haben, waren eben Denver Clan, also im Original Dynasty, ne? Farden ja, Genau, genau Fark and Crest ja. und, ähm, ja, und andere. Aber gerade diese. Reich und Schön. Reich und Schön kann dann wieder ein bisschen später. Doch später. Mhm. Aber alle, genau, alles drehte sich um, wobei ich glaube, Reich und Schön war dann wirklich auch nur noch im Studio produziert.
0: Ja, das war auch total billow. Ne?
1: Genau. Also, und das zog sich durch die ganzen 90er ja, bei RTL oder ja. so. Ne? Aber genau.
0: hatte man einmal Lunte gerochen und dann musste man.
1: Genau. Mh, ja, aber alles drehte sich um reiche Menschen und deren Intrigen. Ja,
0: wenn ja. ja, man ja. nicht sein eigenes Leben nicht genug schon hat, genau. <lacht>
1: guckt man sich das halt im guckt Fernsehen an. Guckt man sich das an. An, genau. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ist für mich ganz klar ein ganz kleines Monument der Popkultur, ja, ne, der Serienwelt ja, vor allem. Total. Und äh, zum Abschluss äh, hören wir uns jetzt nochmal ein Stück an, denn natürlich ging es vor allem auch um Geld bei Dallas. Ähm, das hat, haben viele besungen, das Thema Geld. Also ja. viele Popstars haben das besungen. Pink, Pink Floyd zum Beispiel. was? Pink Floyd Floyd, aber auch zum Beispiel, Bill, aber auch äh, ein, über mein Name Barrett Strong, der nämlich das Original vorgelegt hat, das die Beatles irgendwann mal gecovert haben, nämlich Money, That's What I Want. Oh. Und ich habe äh, zuerst äh, geschwankt, ob ich äh, die Beatles, die ja auch ein Monument sind, oder das Monument, muss man sagen, ja. äh, oder... Die wir ja auch schon da, hatten
0: in der Monumentfolge. In,
1: hm. in der 60er-Folge. In der 60er-Folge, ne? genau. Genau, mhm. ja. Aber sie ziehen sich ja auch so ein bisschen durch. Ja, da äh, kommt
0: man nicht drum rum, ne? kommt man nicht und möchte man auch nicht drum Möchte hinkommen. man auch nicht, nein, genau. Ja. Möchten Wir möchten das nicht. Ich
1: habe mich aber für das Original entschieden, denn ich finde, dass, interessanterweise, das Original mehr Drive hat.
0: Von wie? wie Von ich? einem
1: jungen Mann namens Barrett Strong. Nee, hey, sagt mir gar nichts. Guck, jetzt lehren wir den Original. kennen. Cool, ja. dann holen wir uns den jetzt mal an.
0: Geld. Geld regiert die Welt, wir hatten es gerade im Off eine etwas längere, <lacht> längere mhm. Diskussion, im Groben ging es auch um Geld. Wie so oft, auch bei dem nächsten Thema, was ich hier ja habe, geht es mit Sicherheit auch zum Teil um Geld, denn ich glaube, ohne Geld wäre diese dieser Marke nicht das geworden, als dass sie ursprünglich gestartet hat. Mhm. Ähm, es geht um die japanische Firma mit dem Namen Nintendo. Mhm. Jeder weiß, jeder hat den Namen schon mal gehört, ja. die wenigsten wissen wahrscheinlich, was diese Firma früher gemacht hat, also ganz kurz, ja, ihr wisst natürlich alle, dass es um den japanischen Hersteller von Videospielen und Konsolen geht, ähm, der ursprünglich, und jetzt haltet euch fest, im Jahre 1889 wow. als Spielkartenmanufaktur. Oh, aber das ist
1: dann ja gar nicht so weit entfernt.
0: Nicht ja. so ganz, nee, aber wir kommen gleich noch auf ein weiteres Standbein. Ähm, in Kyoto wurden die gegründet, wo sich auch bis heute der Firmensitz befindet. Ja, also weltbekannt ist natürlich Nintendo für die Handheld-Konsolen wie den Game Boy und Nintendo DS, dann aber auch so Konsolen wie das Nintendo Entertainment System, abgekürzt NES, oder auch die Wii, sowie zahlreiche langlebige Spielserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda oder auch Pokémon. Ne? Und Nintendos Hauptkonkurrent sind natürlich Sony und Microsofts äh, Videospielmarken Playstation bzw. Xbox. Mhm. Ähm, der Name Nintendo besteht aus drei Schriftzeichen. Nin für Pflicht, Aufgabe, Verantwortung. Ten für Himmel und Do für Tempel oder auch Halle. Nintendo selbst übersetzt den Namen mit Lege das Glück in die Hände des Himmels. Mhm. <lacht> genau. Hanafuda, das sind die sogenannten Blumenkarten, mit denen... Nintendo damals in den 18, im 18. Jahrhundert gestartet ist. Es sind japanische Spielkarten mit Blumenmotiven. Diese Karten sind etwas dicker als die Karten europäischer Kartenspiele mhm. und verwendet werden diese Karten vorwiegend in Japan, Korea, Palau und auf Hawaii. Mhm. Genau, ja, wegen zurückgehender Umsetzung des schlechten Images dieser Karten orientierte sich Nintendo äh, unter dem Vorsitzenden Yamauchi Neu wurde ein Vertrag mit Disney über die Vermarktung von Spielkarten mit Disney-Motiven ausgehandelt. Um weitere Firmenzweige aufzubauen, experimentierte Nintendo zwischenzeitlich dann auch mit Instant-Reis der <lacht> Gründung eines Taxi-Unternehmens, <lacht> besann sich dann aber jedoch schließlich wieder auf sein Kerngeschäft. Ja, und zu Beginn der 70er widmete sich Nintendo dem entstehenden Markt für Videospiele, Neben der Herstellung von Arcade-Spielen versuchte sich Nintendo auch früh mit fernsehbasierten Kopieren amerikanischer Spielkonsolen, die ohne austauschbare Module, also da wo die Spiele drauf sind, auskamen. Die ersten Konsolen von Nintendo wurden im Juni 77 ausschließlich in Japan unter dem Namen Color TV Game 6 und Color TV Game 15 auf den Markt gebracht. Das klingt erstmal sehr neutral. Mhm. Da es Nintendo aber zu teuer war, Mikroprozessoren selbst herzustellen, kaufte es diese dann vom Unternehmen Mitsubishi kennen wir auch. Mhm. Und diese Konsolen waren ein kleiner Erfolg und ließen das Unternehmen in diesem Marktsegment bekannter werden. Durch diesen Erfolg ermutigt begann dann Yamauchi mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn eine Expansion in die USA mit dem Ziel dort dann eben eine Tochtergesellschaft aufzubauen. Nintendo of America wurde schließlich 1979 gegründet und ursprünglich wurde das Hauptquartier New York City Bundesstaat New York errichtet, wurde dann aber nach Redmond in der Nähe von Seattle verlegt. Ja, dann 1980 ging es dann so ein bisschen ab. Ähm, diese kleinen elektronischen Spielgeräte namens Nintendo Game and Watches äh, kamen auf den Markt. Hatte ich damals tatsächlich auch. Es waren so kleine, handgroße, handflächengroße Mini-Games. Mhm. Relativ simpel gemacht, aber ziemlich cool. Äh, Gibt es heute auch immer noch unter Sammlern zu Preisen von über 500 Dollar. Ja. Ähm, und 81 erschien mit dem Arcade-Spiel Donkey Kong. Das erste Spiel des heute weltbekannten Spieledesigners. Wann war das? 81. 81? Des weltbekannten Designers Shigeru Miyamoto. Ja, dann gab es noch einen Computer von Nintendo, der kam im Jahre 83 raus. Ist hier nur so ein bisschen, also war jetzt hier nicht so der Erfolg in Amerika schon. Und zusammen mit dem Nintendo Entertainment System wurde dann auch der Grundstein für anhaltend erfolgreiche Spieleserien gelegt, wie zum Beispiel Super Mario Bros. oder. Legend of Zelda. Die feierten damals ihre Debüts auf dem Nintendo Entertainment System. Verkauften sich bis heute Millionen-Milliardenfach. Ja. Ähm, genau. Ja, mit der Veröffentlichung des Sega Mega Drives, also Konkurrenz, äh, im Jahre 88 endete dann allerdings Nintendos alleinige Marktbeherrschung äh, dieses Konsolensektors und Nintendo benötigte zwei Jahre, um mit dem Super Nintendo Entertainment System, kurz SNES, nachziehen zu können. Zur Markteinführung war das SNES allerdings noch nicht sehr erfolgreich, da sich das Nintendo Entertainment System, also ohne s es davor, immer noch sehr gut verkaufte. Und den Erfolg verdankt die ältere Konsole eben auch dem Spiel Super Mario Bros. 3, welches mehr als 15 Millionen Mal verkauft wurde. Und erst mit der Veröffentlichung im, in Europa 92 und durch die Spiele wie äh, Super Mario Kart, durch die das SNES eine leichte technische Überlegenheit ausspielen konnte, gelang es dann dieser anderen Konsole mehr und mehr sich durchzusetzen. Ja, Sega und äh, die ganzen Geschichten, die haben so ein bisschen das angestachelt. Aber Sega musste dann leider auch Einbußen hinnehmen. Irgendwie in den 90ern interessierten sich nicht mehr so viele dafür. Und dann kam nämlich diese verhängnisvolle Geschichte. Äh, nachdem Sega mit dem Mega-CD ein CD-Laufwerk fürs Mega-Drive auf den Markt brachte, wollte Nintendo nachziehen. Zusammenarbeit mit Sony sollte auch das SNES ein CD-Laufwerk erhalten projektierter Name der Konsole war Super Nintendo Playstation. Die Partnerschaft zerbrach allerdings im Jahr 93, nachdem Nintendo erfuhr, dass Sony so alle Markenrechte erhalten würde, woraufhin Sony die Konsole dann einfach mal alleine weiterentwickelte und schließlich als Sony Klasse. Playstation auf den Markt brachte. Und so ging der ganze Beef nämlich los. Mhm. Und seitdem sind es halt mit die größten Konkurrenten bis heute, mhm. kann man sagen, es gab natürlich hier noch und da, es gab immer noch in den ganzen letzten 20 Jahren immer wieder neue Geschichten, den Gamecube im September 2001 von äh, Nintendo, dann gab es die Playstation 2 von Sony, die Microsoft Xbox, also es ging dann erst so richtig los, ne? bis heute. Und zwischendurch war Nintendo auch wirklich auf dem absteigenden Ast, so dass man wirklich ja, so ein bisschen Angst hatte, oh, das war es bald mit der Firma. Sie also hatten sich wirklich in Grund und Boden gewirtschaftet und erst mit dem im Juni 2016 veröffentlichten Spiel Pokémon Go gelang Nintendo dann ein extremer Erfolg, der den Aktienkurs des Unternehmens äh, stark ansteigen ließ. Ja, dann kam dann noch die Nintendo Switch raus, das ist noch gar nicht so lange her, nämlich 2017. Ja, und seitdem ist eigentlich alles wieder... Hat sich wieder als, Genau, es ist wieder alles <lacht> eingeruft. und ja... War Nintendo eben mit dem NES und dem Super-NES lange Zeit unangefochtener Marktführer, sah sich das Unternehmen dann durch Wettbewerber eben wie Sony sowie Microsoft verstärkten Konkurrenzdruck ausgesetzt und der Handheldmarkt wurde bis 2004 und 2005 von Nintendo vollkommen dominiert. Erst mit der PlayStation Portable von Sony erschien dann eine ernstzunehmende Konkurrenz. Ja, allerdings Nintendo nach Verkaufszahlen weiterhin bis heute Marktführer. Genau, und wenn natürlich auch noch ein Musikstück spielen. Was kann man denn besseres spielen eigentlich als das Sieben von Super Mario Brothers? Jetzt dachte ich, das ist vielleicht in der Originalversion ein bisschen lame. <lacht> da habe ich mal geguckt, was gibt es denn so an Remixen? Und damit kommen wir auch zu unserem Remix des Monats. Wir hören jetzt zusätzlich zu unserem Major Minor vom letzten Teil auch mal wieder ein Remix. Ja. Wenn wir schon monumental sind, können ja. wir auch mehrere alte Rubriken mal wieder aufwärmen, ja. dachte ich mir. Wir hören jetzt die Trap-Version ah. des Krass. Super Mario Dreams. <lacht> Viel Spaß damit. Ja, bleibt auch sofort in der Hirnrinne hängen.
1: Total. Ja. Wir kommen zum nächsten großen Monument der Popkultur: mhm. zu einem Film, zum Genre Western. Oh. Ja. Das ist ein Film, der bis heute als ein großer Film dieses Genres gilt: nämlich Die Glorreichen
0: Sieben. Oh ja. Das, zum, das Rohr neigt zum Gegen. Ja, genau. Die Moorleichen fliegen.
1: Ja, Von 1960. Also, auch schon eine ganze Weile her, dass hey, das Johnson. Ganze gedreht wurde. Bisschen älter. Ähm, gedreht von John Sturgis, er war der Regisseur. Mhm. Und das Ganze basiert auf dem Film Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa. What? Aus dem Jahre?
0: Echt? Ja. Auf einem Martial Arts?
1: Die Grundgeschichte, ja.
0: Krass. Ja. Das ist krass, das du ne? auch. Nicht.
1: Von 54. Der Film war tatsächlich, also Die Sieben Samurai war ein Hit in den USA. Und das war dann der Auslöser, diesen halt zu nehmen, oh. wobei selbst die sieben Samurai, auf Western, also Western-Elemente quasi umgesetzt hat. Mhm. So, ne? Also alles dreht sich so ein bisschen im Kreis. Mhm. Ähm, ja. ähm, wir haben eine unglaubliche Schauspielriege hier, wenn wir von diesem Film sprechen. Wobei die meisten der äh, Schauspieler, ähm, die Teil der glorreichen Sieben waren noch gar nicht so groß waren zu der Zeit, dass der Film gedreht wurde. Also der größte Star war ganz klar auch die Hauptfigur, nämlich Jules Brenner. Ja. Ja. Der spielt quasi den Anführer ähm, der, der glorreichen Sieben. Und dann hätten wir so Illustrenamen Namen wie Stephen McQueen,
0: ja.
1: Charles Bronson, ja. ähm, James Krass, Coburn, ja, Robert Vaughn, äh, ja. Brad Dexler und äh, nicht zuletzt Horst Buchholz, und ja, Horst. Das stimmt. Ja. Das ist ja stimmt. Horst Buchholz, genau. Der quasi den ganz jungen äh, Typen spielt. Ja. Ähm, und natürlich nochmal als großen Gangster-Anführer Eli Wallach als Calvera in seiner Rolle. Ja, ja worum geht es denn überhaupt? Es geht um ein mexikanisches Dorf, das regelmäßig von Banditen, angeführt von eben jenem Calvera, ausgeraubt wird. Und zuletzt wird sogar ein Bewohner von Calvera getötet. Ja, die Bewohner entscheiden sich, dass es nun genug ist und sie sich wehren das müssen. Reicht's. Also jetzt, aber jetzt reicht wirklich. Jetzt ist aber Feierabend. Jetzt, jetzt schlägt es ja, 13. Ja. Also. <lacht> und drei Bewohner des Dorfes ähm, nehmen, sich Wertgegenstände, nehmen Wertgegenstände mit und reiten damit in einen US-Ort an der Grenze, um Waffen zu kaufen oder einzutauschen. Das ist so der Plan. Also sie wollen sich erstmal selbst wehren. Dort treffen sie aber auf Chris Adams, gespielt von Joel Brenner der zugleich ein ehemaliger Revolverheld ist. Für
0: <lacht> ja. die Band.
1: Genau. Ja. Der rät ihnen wiederum, ähm, andere Typen zu engagieren, äh, die quasi den Job für sie übernehmen. Also, ne, Es gibt eine Menge anderer Revolverhelden neben mir.
0: Du sollst ich keinen euch, Revolverhelden neben mir. Ja, genau. ja. <lacht> nee, nee, er
1: sagt, das darf sein. Und bevor ihr jetzt selbst zur Waffe greift, ohne es wirklich zu können, schaut doch zu, dass ihr ne, eher Profis engagiert. Ja Und ähm, Chris hilft ihnen dann auch dabei zuerst, mhm. da Leute zu finden, entscheidet sich dann aber ähm, relativ schnell, selbst eine Schutztruppe mhm. aufzubauen und anzuführen für eben dieses Dorf. Ja, und dann beginnt der Film so richtig, in dem dann eben diese sechs Typen rekrutiert werden müssen. Und ähm, alle diese Typen bringen eine eigene Story mit. Also wir mhm. haben zum Beispiel Vin Tanner der durchs Spielen pleite gegangen ist, also spielsüchtig sozusagen, okay. ja, und pleite. Dann ähm, haben wir Harry, äh, ist auch nochmal so ein eigener Charakter, der zum Beispiel glaubt, dass Chris den Großteil der Gage einsacken wird. Ähm, Bernardo äh, ist wiederum einer, der insgesamt im Leben wenig Glück gehabt hat und sich dann auch irgendwie dazu durchringt, das jetzt auch mal zu machen. Dann haben wir den Messer- und Waffenkenner Britt, äh, der einfach Bock hat auf die Aufgabe, ne, das ist geil. <lacht> Lee ist wiederum einer, der ist äh, traumatisiert und auf der Flucht, ja. Das heißt, alle bringen sie ihre eigene Hintergrundgeschichte mit. Mhm. Und ähm, während sie also von der US-Grenze wieder zurück äh, Richtung Dorf reiten, folgt ihnen der junge Heißsporn Chico, gespielt von äh, Horst Buchholz. <lacht> <lacht> der, will, der will Revolverheld werden, äh, wurde aber ein bisschen abgedehnt von Chris. Also er sagt, ne, du bist ein grün, grün, Spaten, also, ja genau, genau, genau. Aber da er ihnen ständig hinterherreitet und immer wieder versucht zu beweisen, dass er es auch drauf hat, ähm, imponiert äh, Chris das so sehr, dass Chico der siebte Mann wird. So, das heißt, wir haben alle glorreichen Sieben beisammen und sie landen dann irgendwann wieder im Dorf und wir beginnen dann, Befestigungen zu bauen. Mhm. Ähm, außerdem bringen sie den Bewohnern das Schießen bei. Ähm, ja, und irgendwann fällt aber auf, dass kaum Frauen im Dorf zu sehen sind. Chico, der Jüngste, findet dann aber heraus, dass sie sich verstecken, weil sie Angst vor Vergewaltigungen durch die Revolverhelden haben. Also, ne, so. Krass. Haben schon einiges <lacht> erlebt von Fremden sozusagen, ja. Mhm. Und Typen mit Waffen und, ähm, naja, aber so findet sich das Dorf eben auch mit dieser Situation irgendwie zurecht. Und die Bewohner und die glorreichen Sieben Freunden sich miteinander auch an. Mhm. Ähm, irgendwann werden dann drei Leute von Calvera, also von diesen Banditen, geschickt, um das Dorf auszukundschaften. Und dadurch werden ähm, allerdings durch einen Fehler von Chico, von dem jungen Typen, alle drei getötet, statt gefangen genommen yeah, zu werden. Yeah, yeah, yeah. Ja. Ähm, daraufhin kommen dann Calvera und seine Banditen, einige Tage später bewaffnet, ins Dorf. Es kommt zu einem Schusswechsel. Einige Banditen werden getötet. Ähm, und das Dorf ist froh, weil es glaubt, dass Calvera aufgeben wird. Ja? Aber wieder haben wir Chico, der jetzt irgendwie das, den Fehler von vorhin sozusagen gut machen wird, <lacht> äh, indem er herausfindet, dass Calvera zurückkehren muss, weil seine Gruppe keine Lebensmittel mehr hat. Nein? Also der muss okay. einfach zurückkommen, um irgendwie die Kohle und Wertgegenstände einzusacken. Mhm. Ja, mehr will ich gar nicht äh, sagen. Ähm, das ist natürlich ein absolutes Monument der Popkultur. Ja. Ja? Ähm, und was den Film eben ausmacht, ist, ähm, dass er <lacht> zum einen eben so diese ganze Geschichte umfasst, wie ähm also zum einen natürlich eben dieser große Teil, wie die sich überhaupt zusammenfinden. Mhm. Ne? Und ich finde, ähm, das wiederum war auch so stilprägend in gewisser Weise. Also ich denke da auch schnell an so Filme wie Ocean's Eleven oder so, ja? ja? Wo dann auch irgendwie ein Stimmt. Typ so einen Auftrag hat und dann seine alten Buddies irgendwie holt ja. und so, bis sie dann ja. irgendwann zusammen sind. Oder
0: Reservoir Dogs. All, dieses,
1: all, diese, all diese Sachen, ja. basieren auf einem ähnlichen Schema ja. und machen es auch total aus. Ja. Also Stimmt. bevor die Gruppe beisammen ist, ist das ja schon die Hälfte des Films, ne? das, das Suchen der Leute ja. halt. Ja, finde ich, find ich auch immer unterhaltsam Voll. sowas, ne? ja. Ja, genau. genau. Ähm, und dann natürlich auch ähm, ja, die Eigenheiten der Sieben. Also, dass jeder irgendwie so ein eigener Charakter ist und vielleicht auch ja, unterschiedliche Beweggründe hat, ähm, dabei sein zu wollen oder mhm. müssen zu müssen. Ne? Ja. John Carpenter, kennen wir alle als Regisseur, als Bekannten, sagte, ja. die glorreichen Sieben sei der Anfang vom Ende des klassischen Westerns gewesen. Und das stimmt auch, denn die Western der 40er und 50er, mhm. also gar nicht als down, mhm. ne? sondern es, hat eine, ja, es war eine zäsur, zäsur im ja. Grunde genommen. Mhm. Ne? Ähm, die Western der 40er und 50er hatten eher simple Westernhelden. Ne? Also so aus einem klaren Holz geschnitzt und wusste mal, was man hat und die hatten ihre Moralvorstellungen ja, und so. Ja. Und ähm, die Glorreichen Sieben ähnelt den klassischen Western in seiner Atmosphäre, mhm. ja, bringt aber Sozialkritik mit ein, was mhm. du halt für überhaupt nicht hattest. Ne? Oder Stimmt. wenig, Stimmt. wenig. Ähm, und das war dann verstärkt in späteren Western auch zu sehen. Mhm. Also der Mann, der Liberty Valens erschoss, wo es dann auch um so gefallene Westernhelden vielleicht mhm. auch geht, die irgendwie nicht alles hinkriegen. Oder wir hatten hier 12 Uhr mittags zum ja, Beispiel oh, ja. auch kürzlich Stimmt. noch. Ne? Ja. Ist auch so eine, so eine Abkehr von diesem klassischen Ding. Stimmt. Ne? Ja. Aber auch ein Monument, 12 Uhr Mitte. Absolut, na klar. <lacht> ja, klar. Ja. Und der Film ist auch bekannt und auch zu Recht dadurch, dass er einfach visuell extrem überzeugt. Also die mhm. Kameraeinstellungen sind toll. Mhm. Es ist einfach ein absolut sehenswerter Film. Mhm. In einer Kritik geht es auch darum, dass nie ganz deutlich wird, warum die Sieben überhaupt diesem Dorf helfen. Also keiner sagt jetzt, ich mache das, weil ich den verpflichtet bin oder mhm. keine Ahnung. Also jeder zu so seine obskuren Motive, aber warum eigentlich? Also viele machen es auch für nur wenig Geld, was sie da kriegen von den Dorfbewohnern. Und auch im Film selbst wird diese Frage aufgegriffen, wenn der Bandit Calvera das von Chris wissen möchte. Ja, also warum macht er das überhaupt für mhm. dieses Dorf? Chris, also Joe Brinner, gibt aber keine Antwort. Und ähm, das wiederum ist vielleicht die richtige Antwort, weil äh, warum helfen die Stärkeren den Schwächeren eigentlich? Mhm. Das ist so eine grundsätzliche Frage letztlich, ja letztlich. Ne? Ja, hat er eingangs schon gesagt, dass eigentlich nur Lyle Brenner schon ein großer Filmstar war, als der Film gedreht wurde. Mhm. Äh, für Steve McQueen, Charles Bronson... James Corbyn, Robert Vaughn. Krass. Ähm, ja, für all die war äh, für die stand der Durchbruch kurz bevor. Also es ja. war, waren überhaupt keine Namen, die man jetzt eigen, gegenwärtig kannte. Ne? Mhm. Und Horst Buchholz wurde durch diesen Film erst in den USA bekannt, kann man Krass. sich denken. Ja, klar. Natürlich. Wie ne? ja.
0: ähm, sind die denn auf Horst Buchholz gekommen?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wäre auch noch interessant. Ja. Ne? Ich meine, Horst Buchholz hatte ja auch schon mit ähm, Billy Wilder gespielt, in 1, 2, 3, glaube ich. Ach, okay. Und wer weiß, ob da, ja, wobei ich nicht weiß, ob der, wann der erschienen ist. Aber dadurch gab es auf jeden Fall schon Hollywood-Kontakte letztlich. Ah, okay. Also vielleicht, ja, keine Ahnung, könnte Zum man mal anderen. gucken. Ob mhm. ich irgendwo noch einen Artikel finde, wie Horst Buchholz nach Hollywood gekommen ist. <lacht> <lacht> dass wir den verlinken können. Ja. ja, finanziell war der Film kein Riesenerfolg. Ah, okay. Ähm, der, Kommt ja durchaus auch manchmal vor, dass so ein klar. Film gar nicht so der Reißer ist. Ja. Aber dann ist über die Jahre hinweg zu einem Klassiker avanciert. Ne? Und sowas hier im Grunde genommen auch. Also der Film wurde mehrmals wieder im Kino gezeigt, in irgendwelchen Special-Geschichten. Ja. Später im TV. Ne? Und mhm. Stück für Stück stieg dann eben auch, ähm, oder wuchs die Fanbase.
0: Ja.
1: Und natürlich wurde auch die Filmmusik zu einem Monument der Popkultur. Ne? Komponiert von Elmer Bernstein. Ähm, und interessant fand ich noch den Zusatz hier, dass äh, Emma Bernstein sich ganz genau angeguckt hat, wie äh, die Szenen gedreht wurde. Also der Regisseur Sturges drehte viele lange Einstellungen, mhm. ähm, statt schnell geschnittene Abfolgen. Und Bernstein hat gesagt, okay, ich mache mal bewusst das Gegenteil. Mhm. Also ähm, während die Einstellungen teilweise lang, lang waren, mhm. hat er für die Musik ein schnelles Tempo gewählt. Ah, okay. Cool, oder? Cool. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, ne? stimmt. Ja. Lustigerweise wurde die Musik später von Marlborough für Werbespots aufgegriffen. Das hat tatsächlich auch noch mal zu dieser ganzen Monumenthaftigkeit beigetragen. Ja. Ne? Und das Schöne ist, dass es den Film auf Englisch in voller Länge auf YouTube oh, zu sehen das gibt.
0: das ist geil. Das ist cool. Ne?
1: Ja, also scroll mal, mal runter. Schauen, ja. Und ihr findet dann den Link in unserer Linkliste.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, wir hören jetzt natürlich das Haupttheme des Films von Elmer Bernstein. Ich bitte doch. Zu The Magnificent Seven, die glorreichen Sieben. <lacht>
0: Western-Ohrwurm werden wir wahrscheinlich erstmal nicht mehr aus dem ja, genau. Ohr. <lacht> genau. ja. Aber ist halt auch echt ikonisch, oder? Absolut, absolut. Hätte
1: unter jeden Western gelegt werden ja, können. Ja, definitiv, ja,
0: definitiv. Ähm, ja, ich komme auch zu was ikonischem, nämlich zu einem Buch, ähm, ein, um genau zu sein, eine zusammengehörige Reihe von Science-Fiction-Romanen. Mhm. Das Ding ist dermaßen episch, ähm, dass, naja. Man kann nicht sagen alle, aber so ziemlich fast alle Versuche, es zu verfilmen, bisher gescheitert sind. Oh. Mhm. Außer, mit einer Ausnahme, es ist dieses Jahr, äh, letztes Jahr war es, sorry, letztes Jahr ist eine Neuverfilmung rausgekommen, zumindest Teil 1, weil der Regisseur hat es bisher zumindest richtig angegangen, dass er nicht versucht hat, die komplette Reihe zu verfilmen, weil das ist eigentlich so wahrscheinlich nicht möglich. Es gibt ja nun viele Bücher, wo man sagt, die sind nicht, kann man nicht verfilmen. Aber dieses ist definitiv, glaube ich, eins der bekanntesten. Nämlich es geht um das Buch Dune. Mhm. Mhm. Das behandelt die Dune oder auch die Dune-Zyklen, mhm. geschrieben von Frank Herbert. Und ähm, das ist auch zugleich der Originaltitel des ersten Bandes auf Deutsch, denn der Wüstenplanet. Mhm. Genau. Und mit dem Buch der Wüstenplanet gewann Herbert 66 den erstmals vergebenen Nebula Award und im selben Jahr auch den Hugo Award, jeweils in der Kategorie bester Roman. Bis zu seinem Tod äh, 1986 wurde das Buch mehr als 12 Millionen Mal verkauft. Ja, Dune ist auch einer der Namen des Wüstenplaneten Arrakis, auf dem unter harschen Bedingungen das Spice, auf Deutsch auch Gewürz oder Melange, gewonnen wird. Und die Eigenschaften des Spice erlauben es, die Zukunft vorherzusehen. Dies wird von den Navigatoren genutzt, die Raumschiffe, mit denen sich die Menschen zwischen den bewohnbaren Planeten bewegt, zu steuern. Und sie erkennen die Konsequenzen verschiedener Kursdaten und können so den Kurs wählen, der exakt zum Ziel führt. Computer und Roboter mit künstlicher Intelligenz gelten zu dem Zeitraum, in dem die Handlung des Buches angesetzt ist, als die Intelligent des Menschen erniedrigende Konkurrenz und sind seit Butler's Jihad aus der Gesellschaft verbannt. Und der ursprüngliche Wüstenplanet-Zyklus von Frank Herbert besteht aus sechs Romanen, die zwischen 65 und 85 erschienen sind. Und nach dem Tod des Autors wurde der Zyklus um zwei zeitlich früher angesiedelte Trilogien sowie einen nachfolgenden Zyklus noch erweitert. Autoren der neuen Serien sind Frank Herbert's <lacht> Sohn Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Ja, die frühen Chroniken bilden einen direkten Vorspann. Die ca. 10.000 Jahre vor den frühen Chroniken angesiedelten Legenden, eine Art Prähistorie. Und die äh, Jäger des Wüstenplaneten und die Erlöser des Wüstenplaneten sind zeitlich nach dem letzten, noch von Herbert selbst verfassten Buch angesiedelt und schreiben die Geschichte nach dessen Manuskripten fort unvollendete Manuskripte, wohlgemerkt. Ja, die ersten Dune-Romane wurden durch Frank Herbert verfasst und nach dessen Tod setzten sein Sohn Brian Herbert und der Schriftsteller Anderson die Reihe fort. Der Hauptsächliche Orte der Handlung sind eben Planeten, die wichtigste, der wichtigste von denen ist eben Arrakis, äh, auch Dune genannt. Und während eines großen Teils der Handlung ist Arrakis die einzige Quelle für Spice, also das Gewürz. Der größte Teil der Oberfläche ist von Wüste bedeckt, Wasser daher extrem kostbar und da die Wüste von gewaltigen Sandwürmern durchstreift wird, finden sich die menschlichen Siedlungen nur auf felsigem Untergrund. Oder sie sind, wie die Verwaltungssitze der regierenden Familien, durch einen Schildwall aus Bergen umschlossen. Verstreut in der Wüste finden sich Sieges, also Siedlungen der einheimischen Stämme der Fremen, so heißen die Völker da, und durch menschliche Eingriffe wird Arrakis im Verlauf der Handlung zu einer, mit, einer Welt mit Wäldern und Ozeanen terraformiert, dann erneut zu einer Wüstenwelt und schließlich unbewohnbar. Es wurde mehrfach versucht, eben den Stoff von Dune auf die Kinoleinwand zu bringen oder fürs Fernsehen zu adaptieren. Da möchte ich noch ganz kurz drauf kommen. Es gibt einmal die... Ganz kurz,
1: aber da sind dann äh, Hauptfiguren, die dann irgendwie genau. die Story
0: Richtig. Die fortführen. Genau, also es ist halt so, es geht hauptsächlich erstmal um diese eine Familie, <lacht> also um dieses Königshaus. Mhm, mh. Und damit geht jetzt auch die Neuverfilmung los, mhm. die hat sich also erstmal nur darauf ähm, gestürzt. Und ähm, ich will aber noch vorweg, bevor ich zu der Neuverfilmung komme, äh, es gibt einmal die Nichtverfilmung von äh, Jodorowsky, das ist, der ist relativ bekannt im Filmsegment, das war ein französischer Autor, Verleger und Produzent, ähm, äh, beziehungsweise auch ein Autor, genau, habe ich gesagt. Ne? Mhm. Ja. Und das sollte eben der, Unter-, äh, der Comiczeichner Möbius sollte da Ganze noch mit, mhm. der sollte damit zu, also der hat quasi das Storyboard dafür gezeichnet, welches er dann in vielen Produktionsformen in Hollywood anbot. Doch diese scheuten die Investitionen in die sehr experimentelle Adaption, trotz der illustren Darstellerriege, die schon vorab von Jodorowsky für das psychedelische Filmprojekt begeistert worden waren, nämlich unter anderem David Carradine, ähm, Charlotte Rampling als Lady Jessica, Orson Welles als Baron Harkonnen, Gloria Swanson als Gaius Helen Moller, also Salvador Dali und Mick Jagger sollten prominente Rollen spielen, Pink Floyd die Musik beitragen, also der hatte sich einiges ja, ja, vorgenommen. Ne? Und für Jodorowski, der seit Mitte der 70er dann eben vergeblich an dieser Verfilmung arbeitete, schuf der Schweizer Künstler Giga, der auch das Alien designt hat, <lacht> im Februar 1976 einige Gestaltungsstudien, die dann aber nicht übernommen wurden. Veröffentlicht wurden diese in Gigas Buch Necromonikon. Und Jodorowski plante sogar, Salvador Dali für eine 100.000 Dollar Minutengage in seinem Dune-Projekt auftreten zu lassen. Und ähm, ja, Giga, der beschäftigte sich in den wenig fertiggestellten äh, Zeichnungen mit dem Palast der Hakonnen. Das ist diese Familie. Einige der von Giga für den Film entworfenen Möbel wurden von dessen Werkstatt hergestellt und schließlich für die Ausstattung seiner Giga Bars genutzt. Die gibt es tatsächlich. Sie äh, sind auch über seine Website erhältlich und, ja, für Jodorowski schuf 1975 auch der britische Künstler Chris Foss einige Gestaltungsentwürfe, die im Buch 21st Century Foss mit einem Vorwort von Jodorowsky veröffentlicht wurden. Voss zeichnete überwiegend äh, Raumschiffentwürfe für das Projekt und die Bemühungen Jodorowskis um die Verfilmung bilden eben die Grundlage des amerikanisch-französischen Dokumentarfilms Jodorowskys Dune von 2013. Sehr übrigens sehenswert, würde ich auch verlinken mhm. wollen. Das Ganze ist aber leider eben aufgrund von mangelnden finanziellen Mitteln und auch natürlich utopischen Gagen eben ja. nicht, nicht verfilmt worden. Dann gab es eine Erstverfilmung tatsächlich von meinem persönlichen Helden, nämlich David Lynch mhm. im Jahre 1981. Habe ich es tatsächlich auch gesehen, mhm. auch sogar im selben Jahr oder ein Jahr mhm. später. Ich habe das überhaupt nicht gerafft in meinem in dem Alter damals. Ich war irgendwie zehn oder so. Nee, Jünger, neun. Mhm. Und ich saß im Kino und dachte, what the mhm. actual <lacht> fuck. Ich habe mir dann später nochmal angeguckt, habe immer noch nicht viel verstanden und bin dann bei meiner Recherche ähm, darauf gestoßen, dass David Lynch auch ein bisschen ja, dem haben sie das auch zurechtgestutzt. Der, der hatte viel, viel mehr Material. Der Film wäre eigentlich drei Stunden lang mindestens gewesen. Wir haben ihn um die Hälfte ja. aufgrund von Budgetproblemen... so dass man nichts mehr verstanden hat. Richtig, genau. Also es war eigentlich auch vor allen Dingen, es war jetzt ja nicht so wie jetzt bei der Villeneuve-Neuverfilmung so, dass klar, ist, da gibt es gibt's mehrere mhm. Teile von, sondern es sollte die ganze Geschichte in einem Film erzählen. Also da hätten drei Stunden ist wahrscheinlich... Ist ja krass, Mal krasses genau. einfach. Ne? Genau, und dafür muss man ehrlich gesagt sagen, ist es gar nicht so schlecht geworden, mhm. was er da gemacht hat. Das ist halt lynchig, mhm. ne... Aber irgendwie halt auch so sowas Spezielles. Also ich habe so keinen Vergleich zu L Lynch anderen Filmen, mhm. außer dass dieselbe Darsteller wie Karl McLachlan und so mhm. sind natürlich wieder alle Witzig. dabei. Sting hat auch einen Auftritt, ähm, der äh, spielt mit, genau. Und naja, es wurden dann auf jeden Fall 2016 von Legendary Pictures äh, wurden die Rechte gekauft und 2017 bekannt gegeben, dass Dennis Villeneuve äh, Regie für eine Neuverfilmung führt mhm. und die ist dann im, am 22. Oktober 2021 in die Kino gekommen in die Kinos gekommen. Und äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, der erste Teil war phänomenal. Mhm. Also das schreit auf jeden Fall nach mehr. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es jetzt weiterführen. Ich habe die Bücher nicht alle gelesen. Also ich kenne nur den ersten mhm. Hauptband. Und das war schon wirklich sehr gut adaptiert. Cool. Also sehr bildgewaltig. Also
1: ich weiß, das war ein großes Thema gewesen. ist aber... <lacht> hat also dazu jetzt keinen Bezug, ja. aber habe auch nochmal mitbekommen, dass es daher auch nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben Definitiv, hat. Definitiv, so, ja. ja.
0: Definitiv. Spielt auch eine ja. super Rolle. Also es ist halt so, die ganzen, auch hier, äh, Oscar Isaac spielt da mit mhm. und so, also es ist mhm. wirklich super besetzt, es ist äh, bildgewaltig, Musik ist, der, der Sound ist unfassbar, also, und es ist so ein Film, den muss man auf dem Großen, ja. mhm. weil der einfach, der wirkt der nochmal mhm. ganz anders, ne? also wirklich bisher alles richtig gemacht. Mhm. Ja, ähm, Natürlich gibt es diverse Adaptionen für Spiele, Brettspiele, Computerspiele, es gibt Comic-Adaptionen. Also das Ganze wurde auch schon seit Erscheinen des Buches mega ausgeschlachtet. Genau, also empfehlenswert für alle Freunde von Science Fiction und guten Geschichten, äh, definitiv sowohl das Buch als auch jetzt die Neuverfilmung mhm. oder auch gut Lynch-Fans werden die, die Lynch-Version kennen. Die ich da
1: habe. <lacht>
0: genau, Genau. Äh, diese Dokumentation da äh, über die Jodorowski äh, geschichte die werde ich auf jeden Fall verlinken mhm. und ich muss natürlich noch ein Musikstück spielen. Ja. Äh, ich werde jetzt spielen äh, den, äh, äh, das Stück mit dem klangvollen Titel aga also mhm. der Wüstenplanet, von der ähm, britischen Formation Black Sun Empire in einem Remix von Noisia, damit wir auch mal ein bisschen Drum and Bass mhm. hier heute haben. Schön. Oder haben wir überhaupt schon mal Drum and Bass? Wenn, dann ist es ewig her. Ja. Es gibt jetzt richtig auf die Fresse Tonal, viel Spaß damit. <lacht>
1: Jo. Ja. wir switchen von einem Monument zum nächsten
0: <lacht> Monument-Hopping
1: und sie könnten unterschiedlicher nicht sein, will's, will's nicht wahr? Mal.
0: Ja, das da, auf jeden Fall, ja. also bisher ähm, ja. können wir uns da nichts vorwerfen, würde ich sagen, das ist jetzt nicht abwechslungsreichbar. Ja.
1: Also wir kommen zu einem Kleidungsstück, denn auch das haben wir ja gerne mal dabei ja, bei unserem Monument. auch noch gar nicht, ne? Hatten wir diesmal noch gar nicht, nee. auch letzte Woche noch nicht nee. und wir haben auch schon einige durch tatsächlich, also ne? auch nur eine begrenzte Anzahl an äh, klassischen Kleidungsstücken, die wir heute vielleicht als Monument bezeichnen würden. Mhm, stimmt. Ähm, aber das hier gehört definitiv dazu. Denn bis in die 80er waren Schuhe einfach nur Schuhe.
0: Schuhwerk. <lacht>
1: ja. <lacht> Und dann kam das Jahr 1985. Oh. Und Nike brachte ein paar oh. Basketballschuhe auf oh, den Markt, oh, 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 oh. die schnell Kultstatus erreichen sollten. Das war die Air Jordan. Ja, das ist definitiv Der -Ding. bis heute. Bis heute und Bis immer wieder. tatsächlich Immer wieder. Ja auch, ne?
0: das genau Das haben sie wirklich etabliert, das ja.
1: Ding. Aber wie das so ist mit äh, Sportschuhen, ähm, oder zumindest seitdem äh, fast, kann man sagen, ja, auch vorher schon, glaube ich, ähm, wurden gerade im Basketball Sportschuhe ja für einen bestimmten Sportler entwickelt. Ne? Das wäre der eigentliche Sinn, also mhm. dass ich eine, eine Marke hingesetzt hat und in, in Kooperation mit dem Sportler gearbeitet hat, einen Werbedeal hatte und für denjenigen oder für diejenige das entsprechende Schulwerk für die Saison gestaltet hat. Mhm. So. Und 1984, also ein Jahr zuvor, war es so, dass ein junger Spund namens Michael Jordan <lacht> in seiner ersten Saison für die Chicago Bulls gespielt hat. In dem Zusammenhang hat er auch direkt mal einen Werbevertrag mit Nike in Höhe von 500.000 Dollar jährlich ähm, unterschrieben. Genau, das war ein fettes Ding. Man wusste ja noch gar nicht, wie würde sich Michael John entwickeln. Das war halt ein neuer Typ, aber wow, es war das war auch richtige
0: gerade, Pferd gesetzt. Auf,
1: absolut, auf das einzige Pferd gesetzt, <lacht> auf, das das, einzige. Ja, auf das Einhorn gesetzt, muss man sagen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Und ähm, zusätzlich sollte man, oder war eben klar, sie würden für ihn eben auch eine Sportschuhlinie entwickeln. Ähm, dieser Deal war einer der teuersten Werbeverträge für einen Vereinsneuling überhaupt. Hm. Ja, ähm, Allerdings hat es zuvor schon andere Versuche gegeben, ähm, also kurz davor, ähm, andere Deals äh, zu vereinbaren, nämlich zwischen Jordan und Adidas zum Beispiel oder Converse, die nicht zustande gekommen waren. Wow, okay. Und also man, man entsprach einfach nicht dem, was Jordan sich darunter vorgestellt hat, ne, was ja. man mit ihm vorhatte. Und jetzt war eben Nike am Zug und die mussten es einfach bringen. No. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, Phil Knight, Gründer und Chef von Nike, beauftragte deshalb Peter Seymour, äh, das Design zu gestalten. Mhm. Ähm, und Nike hatte passenderweise gerade erst die neue Technologie der Air Souls, also der Luftsohlen, für Laufschuhe entwickelt. Ähm, zudem war Jordan bekannt für seine unglaublich hohen, unmenschlich hohen Sprünge zum Korb. Also man wusste, er flog zum Korb boing, 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 boing. und hatte ohnehin genau äh, <lacht> den Spitznamen Air Jordan. Ja, oh, ja. Ja, also es passt einfach alles zusammen. Ja, stimmt. Und ähm, gut, dieser Schuh wurde dann eben entwickelt und Nikes Erwartung war die, also es war dann halt so, ne, also dieser Schuh wurde entwickelt, Jordan bekam die an die Füße und zudem, oder zugleich wurden diese Dinger natürlich auch der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht, ja. Und, <lacht> und <bitte mal. lacht> Den unsportlichen sozusagen, ja. ja. Äh, Nikes Erwartung war, dass sie am Ende des vier -Vertrages, also diese Summe äh, war eben die jährliche und dieser vierjahresvertrag bestand eben aus 3 Millionen Dollar insgesamt ne, für Michael Jordan ja. und dass am Ende dieses vierjahresvertrages ähm, nee, Entschuldigung dass am Ende des vierjahresvertrages drei Millionen Dollar an den Air Jordans ähm, dass sie so viel verdient haben würden okay. an den Air Jordans das war so das Ziel mhm. ja die Erwartung mhm. nun war es aber so dass das nach dem ersten Jahr bereits Schuhe im Wert von 126 Millionen Dollar verkauft worden waren also ein krass. absolut unglaublicher Erfolg war mit diesen Schuhen plötzlich krass. da also es war ja, es war einfach nicht zu erwarten. Ja. So. Ja, springt ähm, alles
0: gar ein. Bitte was? Springt ja alles gar ein.
1: Absolut, total. Ja, es war zum einen natürlich Michael Jordan selbst, mhm. aber verkaufsfördernd war unter anderem auch Folgendes. Denn offensichtlich hat ähm, die NBA das Tragen der Air Jordans äh, durch Michael Jordan verboten. Warum? Es gab eine äh, Regelung, was das Schuhwerk wird, eine Farbregelung für die Schuhe der Spieler in ah, der NBA. Okay. Ja. Und. Ähm,
0: ich muss nochmal weiß sein.
1: Ja, mehr Echt? oder weniger. Also, weiß sollte die Grundfarbe Aha. sein. Und es durften nur die, ähm, ich glaube, es durfte nur die andere Farbe des Haupttrikots zu sehen sein. Ja, okay. so, also äh, wahrscheinlich hätten dann die ähm, hier Celtics vielleicht grün mit weiß oder sowas mhm. gehabt. Ne? Und Jordans Schuhe aber hauptsächlich schwarz, rot mhm. mit einer weißen Sohle. Mhm. Ne? Oder mit ein bisschen weiß dabei. Mhm. Ja. Ähm, und dementsprechend wurden die Schuhe. Verboten, Also banned, sie waren verbannt worden. Ja? Jordan trug sie dennoch und musste 5.000 Dollar Strafe zahlen, oh, die von Nike übernommen wurden. Das war natürlich die perfekte Werbung. Ja, klar. Ne? Ähm, wobei es da verschiedene, also ich habe da verschiedene äh, m, Überlieferungen sozusagen dieses Mythos gefunden. Also einerseits heißt es in einigen Beiträgen, dass er diese wirklich nur einmal getragen hat und sofort äh, das dass sie dann eben sofort banned waren, also verboten waren und diese Strafe eben nur einmal gezahlt wurde. Ähm, äh, andererseits liest man teilweise, er hätte sie häufiger getragen und Nike hätte jedes Mal diese Strafe liebend gern in den Kauf genommen und es auch getan und so halt. Ne? Ähm, Eine Win
0: situation ja, eigentlich. Ja, 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 das so oder so. Also ja. auf jeden Fall
1: waren diese Schuhe plötzlich über Nacht bekannt. Mhm. Und ähm, was ganz klar ist, er ähm, trug sie am All-Star-Wochenende 1985 und ähm, und da war auch allen klar, er trägt die verbotenen Schuhe sozusagen, ja. <lacht> Nicht die roten Schuhe, die verbotenen Schuhe. <lacht> ja. Und auch Nikes Werbespot spielte darauf an. Da hieß es nämlich, die NBA, also du siehst halt äh, nur Jordans Beine und die, das Schuhwerk sozusagen. Und dann heißt es darüber, die NBA hat sie aus dem Spiel geworfen. Und dann hat man so zwei schwarze Balken über die Schuhe so gepresst, so, ja, so ein bisschen stümperhaft. So bam, bam. Äh, glücklicherweise kann die NBA dich nicht davon abhalten, ja. sie zu tragen. So, er ne? ja, ist natürlich super clever und simpel eigentlich auch. Ne? Und ja, natürlich wurden Air Jordans zum begehrten Objekt für Jugendliche der 80er und 90er Jahre. Ja. Ne? Äh, insbesondere im Hip-Hop, mhm. ne? also bei der äh, urbanen Jugend sozusagen der Großstädte Amerikas, war das ein absolutes Kultsymbol plötzlich, mhm. ne? ein, ein Kultschuh. Hast du auch ein paar? Nein, du? Ja. Ja, und seit wann hast du die?
0: Seit... 2015. Ah ja. Weiß ich noch ganz genau, weil die habe ich nämlich in Los Angeles gekauft. Und es war
1: dein erstes Paar. Ja. Und zwar die klassischen, das Modell 1. oder äh,
0: Warte mal, sag mal gerade, was beschreibt das Modell 1?
1: Man sieht es in der letzten Zeit auch wieder häufiger, also relativ schlicht, aber ähm, ähm, ja, schwer zu beschreiben. Spezielle also Eigentlich Gebung? sehr oldschoolig. Da ja, ja. gibt es, glaube ich, inzwischen in verschiedenen Farben, also grün, weiß, weiß zum Beispiel auch ziemlich ja, also
0: Meinst es ist schwarz-blau und hat gelb. So gelbe abgesetzt. An ah, gelb, okay. Mhm. An den, ja. an den also blauen. die Sneakerheads
1: unter euch werden jetzt genau wissen, welches Modell ja, das wahrscheinlich, ist. wahrscheinlich, ne? ja. ja. Ja, kannst du mal
0: checken. Das weiß ich tatsächlich. So, welche Saison nicht. Saison das war. Ja. Also ich habe die damals da gekauft. Die, das war auch das Krasse, weil im Vergleich dazu, was die hier kosten ja. und was sie da gekostet haben, das war die Hälfte. Ja. Da konnte ich dann irgendwie nein sagen. Ja.
1: Ist ja wie mit Chucks, ne? Ja,
0: ja. genau.
1: Ja, lustig. Ja, du bist nicht alleine, auch Nas, ne? der Rapper Nas, ja. tuk, äh, oder wollte natürlich äh, Air Jordans tragen. Er sagt äh, zu den Schuhen, es war fast wie der Besitz eines Lichtschwertes aus Star Wars. Du brauchtest den Schuh, um wie er zu sein. Ja. Es war mehr als ein Status mhm. ja? ähm, Denn Michael Jordan selbst war einfach mit 22 zum Sportidol für unzählige Kids geworden. Mhm. Ne? Und wenn die Eltern es sich denn leisten konnten, trugen sie die Schuhe, um wie er zu sein. Ja. 1988 gab es dann noch mal ähm, mh, ja, so, ein nächsten, so ein nächstes Level im Grunde mm. genommen, was, was diesen Kultstatus des Schuhs äh, betrifft. Ähm, da war es wieder das All-Star-Wochenende, bei dem Michael Jordan natürlich wieder zugegen war ähm, und es ging um den Wettbewerb der, des besten Dunks und Jordan warf den Ball von der Dreierlinie direkt zum Netz und trug dabei <lacht> brandneue Air Jordans, ja, und zwar die Air Jordans Nummer 3. Ja? Und das hob wirklich den Kult nochmal auf die nächste ja, Ebene. So. In, ja. in den
0: Olymp. Absolut, ja.
1: Die wurden wiederum von einem anderen Designer designt, nämlich von Tinker Hatfield. Ja. Ähm,
0: hey, und <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, interessanterweise war es das Modell, das Jordan überhaupt auch bei Nike gehalten hat. Denn der Air Jordan 2 war gar nicht so gut angekommen, wie das Ursprungs. Modell Nummer 1. Mhm. Erst Nummer 3 hat dann wieder äh, ah, das okay. Ganze so rumgerissen. Ne? Mhm. Ähm, und die Jordans 3 ähm, sprachen auch vom Design auch die Fans der ersten Stunde wieder an. Mhm. Ja? Also alle waren glücklich plötzlich mit diesem <lacht> neuen Modell. Ähm, Ende der 80er kannten alle eigentlich äh, Michael Jordans Namen mhm. und seine Schuhe wurden im ganzen Land getragen von Normalos bis zu Stars. 1991 gewannen die Bulls mit ihm ähm, die Meisterschaft mhm. und an seinen Füßen dann die Air Jordan 6 <lacht> also die über übernächste über Generation, es war eine komplette Jordan Mania ausgebrochen äh, 92, 93 Bulls wieder mit Jordan Meister geworden ähm, bis er dann ähm, 1997, 1998 nach der Saison die Chicago Bulls verlassen hat und bei seinem letzten Spiel für die Bulls im Madison Square Garden trug er seine Jordans ein. Oh, ja. Oh,
0: ja. Normal.
1: <lacht> ja. Und er sagt: Nach der Halbzeit bluteten meine Füße. <lacht> Innovation hat einen weiten Weg zurückgelegt. Ja. Krass. Auch lange nach seiner Karriere, ne? ähm, ja. also er hat letztlich 2003 aufgehört. Ähm, gibt es die Air Jordans noch? Ach, echt so und in unzähligen schön. neuen Modellen. Ja. Ne? Und gerade auch so Musikstars haben sie extrem viel getragen ja auch. Ähm, oder auch besungen. Ne? Ja. Also Air Joints werden immer wieder auch in, in Musikstücken, insbesondere Hip-Hop natürlich, Klar. erwähnt. Und Marken wie Off-White beispielsweise, Virgin Abloh oder so, haben kollabor. Wir haben ja in Kollabor Kollaboration, Kollaboration, Kollaboration. So, in der Zusammenarbeit mit Nike dann auch angestrebt und auch umgeführt. Ja. Also sie tauchen immer mal wieder auf und sind eigentlich nie wirklich tot zu kriegen. Ne? Ja. Also es ist einfach ja, ein, ist so ein, ein klassischer Schuh inzwischen. Ja? So wie der Budapester vielleicht oder so. Ne? Oder der Lackschuh.
0: Ja, der La oder wie auch immer. <lacht> ja.
1: Genau. Ja. Attack, genau. Mhm. Ja, Ich hatte eigentlich vorgehabt, auch ein Stück zu spielen, das die Jordans im, irgendwie im, im Text hat. Da gibt es halt wirklich viele. Ja. Habe mich jetzt aber entschieden aufgrund der Zeitknappheit, dass ich einfach mal ein anderes Thema, ähm, das ich auch noch unterbringen wollte, aber jetzt mal ein bisschen hier fusioniere mit diesem. Okay. Mhm. Und ja. zwar hören wir jetzt auch was aus dem Hip-Hop. Und zwar mh, für viele das wichtigste Hip-Hop-Stück der 90er Jahre. Ja. Für viele ist es die Gangster-Symphonie schlechthin. Oh. Ähm, einer hat sogar gesagt, Smells Like Team Spirit hat die 80er beendet, <lacht> Nothing But A G-Thang hat ah, die 90er angestoßen. Ah, ah, es geht also um Dr. Dre Geil. und Snoop Dogg mit Nothing But A G-Thang, nice. Stück ist vom ersten Album von ähm, Dr. Dre, ja, Chronic.
0: Chronic.
1: Ja. Und das hören wir jetzt.
0: Geil. Perfekte Wahl. Viel Spaß. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen.
1: Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja,
0: ikonisch auch hier wieder, Natascha, ne? ganz klar, ja. genau. Wir bleiben ikonisch, dachte ich mir. Mhm. Jetzt ich das würde es vereinfachen. Klar. Ich hatte ja im ersten Teil schon gesagt, dass ich mich so ein bisschen auf das Soul-Genre, jetzt gar nicht vom musikalischen Aspekt her, das jetzt irgendwie zu beschreiben, sondern eher von den Protagonisten, die ich so für mich persönlich so da als wichtigste sehe, was ich da auch noch mal ganz wichtig feststellen wollte, ist, dass gerade im Soul es natürlich auch hauptsächlich die schwarzen Musiker sind, ja, die ja. da mhm. die Meilensteine gelegt ja. haben. Ne? Und das ist, muss man einfach sagen, selbst obwohl es dann irgendwann auch weiße Soul-Truppen und alles gab mhm. und auch Disco natürlich von weißen Musikern und so gemacht wurde, ist die Wurzel eben hier auch, genau ja. wie beim rap Aber ich und finde auch,
1: dass die Hauptprotagonisten auch ähm, allesamt eigentlich schwarze waren. Ja, ne? genau. Weniger ja. Ausnahmen tatsächlich. Genau. Ne?
0: Und so hast du es ja eigentlich fast bei, also bei Rap und Hip-Hop ist es ja genauso ja. Ne? Ähm, Genau, wir kommen jetzt zu einem meiner, ja, den ich erst spät entdeckt habe, muss ich dazu sagen. Ähm, und eigentlich immer nur so den Klassiker von ihm kannte und dass ich ihn auch geil fand, ähm, nämlich Theme from Chef, die Rede ist von Isaac Hayes. Mm. Und erst viel später entdeckt habe, mein Gott, was ist das denn für ein krasser Typ? Also das war, äh, ein, ja, war leider, weil er ist am 10. August 2008 in Memphis verstorben und ist in Tennessee am 20. August 1942 geboren. Äh, das war eben ein US-amerikanischer Soulmusiker, Komponist und auch Schauspieler. Und im Jahr 2002 wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen mit seiner markanten Markante. Wir sind wieder bei markanten Stimmen, weil Barry White hatten wir letzte Woche. Und auch die Stimme von Isaac Hayes ist im Bassbaritonbereich angesiedelt. Und äh, er hat durchaus sehr viel instrumentale Sachen gemacht, äh, sodass man das erstmal gar nicht so vermutet. Aber wenn man dann mal sich die Alben anhört und er anfängt zu singen, das ist schon eine Bank, mhm. sage ich mal. Mhm. Ja, und eben mit dieser Stimme und seinem Sprechgesang war er der Soulsänger, ein äh, Soul Vorläufer von Rap und Hip-Hop. Und er unterstützte mit demonstrativen Bekenntnissen für die schwarzen Bürgerrechtler eben das Selbstbewusstsein der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA und wurde dadurch als Black Moses berühmt. Ja, Hayes Mutter, die starb früh, sein Vater ging weg und überließ die Erziehung der Großeltern. Neben seinem Schulbesuch arbeitete er mit elf Jahren als Pflücker in den Baumwollfeldern und später als Schuhputzer auf der Beale Street von Memphis. Er sang in einem Gospelchor, lernte dann Saxophon im Schulorchester und begann mit Tanzkapellen und einer Duop-Gruppe in Kneipen aufzutreten. Nachdem er sich eigenständig auch Piano und Orgel beigebracht hatte, spielte dann Hayes in jungen Jahren in etlichen Bands und gewann mehrere Talentwettbewerbe, brauchte dennoch viele Versuche bis, oder vier Versuche, bis ihn 1964 endlich die Plattenfirma Stax Records in Memphis als Ersatzkeyboarder <lacht> bei dem Instrumentalstück Frog Stomp" bei der Stax-Hausband Booker T and the MGs einstellte. Ja, danach stieg er dann schnell zum erfolgreichsten Komponisten und Produzenten des Labels auf und mit Bukhati äh, spielte er neben zahlreichen Soulgrüßen wie Otis Redding, Wilson Pickett und Carla Thomas wandte sich dann aber mehr und mehr eigenen Kompositionen zu und ging mit David Porter eine enge Zusammenarbeit ein. So und jetzt halte ich fest, die komponierten nämlich solche Songs wie zum Beispiel Soul Man, oh. When Something Is Wrong und äh, When Something Is Wrong With My Baby und Hold On, I'm Coming für Sam and Dave und Carla Thomas. Und diese Erfolge ermutigten Hayes dann zu einer Solokarriere. 67 1967 hat er dann sein erstes Soloalbum, Presenting Isaac Hayes, den kommerziellen Durchbruch, geschafft. Aber erst ähm, als das äh, 1969 äh, erschienene Album Hot Buttered Soul rauskam, es war eine triumphale Rückkehr aus einer einjährigen Zeit der Trauer und Depression wegen des Attentats auf Martin Luther King, mit dem er sich nach dessen Todestag verabredet hatte. Ja, das Album trug mit seinen komplexen, elegant orchestrierten Arrangements maßgeblich zur Entstehung des neuen Soul-Sounds bei und änderte den Memphis-Soul grundlegend. Auf der Bühne. War er dann stets mit glatt rasiertem Kopf, Bart, Sonnenbrille, Goldketten und einer exzentrischen Bekleidung, und demonstrierte er damit auch auch schwarzes Selbstbewusstsein, das später auch das positive Vorbild des Detective Shaft im gleichnamigen Film vermittelte. Hayes wurde zu einem Idol, das beispielhaft für James Browns Botschaft war: I'm black and I'm proud. Genau. Dann kann, kam halt der, wie eben schon erwähnte, <lacht> Durchbruch 71 mit Dean from Shaft für den black exploitation film Chef Und er gewann dann den Oscar, den Golden Globe, zwei Grammys, den NAACP Award und den Edison Award. Also mhm. einmal richtig abgegrast, das Terrain. Das Soundtrack-Album erreichte Platin-Status, was einem afroamerikanischen Künstler zuvor noch nie gelungen war. Und in Erinnerung an die Unruhen in Watts, als auch an das Woodstock-Festival, organisierte Stax Records dann 72 mit seinen Musikern das Musikfestival festival Wet Stax. Von Schwarzen für Schwarze. Ja, der Höhepunkt des Open-Air-Konzerts war der Auftritt von Hayes. Mit einer Limousine und einer Eskorte von Motorrädern fuhr er in das Stadion ein und eröffnete mit dem Rhythm-Song von Chef. Dabei entblößte er seinen Oberkörper und unter großem Jubel kamen goldene Ketten als Symbol der Befreiung der Schwarzen von der Vorherrschaft der Weißen zum Vorschein. Ja, zumgleich spielte er damit auch sein Image als Sexsymbol natürlich an. Ähm. Nachdem er sich dann 75 von Stacks getrennt hat, blieb er weiterhin erfolgreich, auch durch seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie zum Beispiel Dion Warwick mhm. und auf dem Album Chocolate Chip von 75 und New Horizon von 77 entwickelte er eine, Stil eine Stilmischung aus Disco, Funk und Soul. 77 ging die Plattenfirma Stacks dann in Konkurs, dadurch verlor er nicht nur einen Teil seines Vermögens, sondern auch all seine Urheberrechte an seinen Kompositionen. Mhm. Hayes war daher dann gezwungen, als Schauspieler in Krimiserien aufzutreten. Da wirkte er dann in Nebenrollen in Fernsehserien wie zum Beispiel Detective Rockford, das A-Team und Miami Vice mit. Daneben sah man ihn aber auch in Spielfilmen wie die Klapperschlange von John Carpenter, in Chuck Turner oder in Robin Hood Helden in Strumpfhosen. Aber
1: alles ist jetzt nicht so, ne? Nee,
0: geht so, ne? Der Klapperschlange war schon... <lacht> War schon ein guter Film. Also das war ja so John Carpenters, mehr oder weniger Mainstream-Durchbruch. Genau. In US-Serie äh, US South Park lieh äh, er lie der Figur des Chefkochs seine Stimme. Ach. Und die Popularität der Zeichentrickserie verschaffte Hayes dann im Dezember '98 durch die Singleauskopplung des Lieds Chocolate Salty Balls <lacht> unter dem Namen dieser Figur, Chef, einen ersten Platz in den UK-Charts. Und 2001 spielte er beim Album Songs in A Minor des rb stars Alicia Keys, mhm. Fender Rhodes und arrangierte die Streicher- und Flötenpassagen. Cool. War also immer irgendwie am Start. Ne?
1: Ja, ja, aber dann ja auch doch nicht so, wie es ihm vielleicht eigentlich... Ja,
0: wahrscheinlich. Wie es verdient... Wie es seine äh, Würde so, hätte, ja. genau. Ja. Ja, Isaac Hayes war zeitlebens ein politischer Mensch, der sich für Bürgerrechte der Schwarzen einsetzte und beteiligte sich auch an den Protestmärschen von Martin Luther King am Millionen und engagierte sich in Memphis aktiv gegen Übergriffe der Weißen Polizei und für schwarze Sozialprogramme. Und aufgrund seines Engagements wurde er 92 ehrenhalber zum König äh, Katie O'Kenzie des Ga Gan so mhm. sagt man so. Mhm ghanaischen ist gekrönt und er trat der Church of Scientology bei. Das ist vielleicht nochmal ein negativer Beigesprach. Ja, Beispiel. mal eine
1: strange Kombination auch irgendwie. Krönig,
0: ja. Einerseits König, andererseits Pathologe. Als König hätte er seine
1: eigene Religion gründen kann. Er machen können. Ja.
0: Ja, genau. Im März 2006 hat er dann seine Arbeit für South Park gekündigt, nachdem Scientology in der Folge der Serie stark kritisiert worden war. Nach eigenen Angaben war der Grund für das Verlassen der Serie jedoch ein kurz zuvor erlittener Schlaganfall. Einer der beiden Produzenten der Sendung, Matt Stone, sagte gegenüber äh, Associated Press, dies hat hundertprozentig etwas mit seinem Glauben an Scientology zu tun. Er hat kein Problem damit, dass sich unsere Sendung über Christen, Moslems, Mormonen und Juden lustig macht und hat jede Menge Checks dafür kassiert. Weiter behauptete Stone, Hayes will einen anderen Standard für Religionen, die nicht seine sind. Und das ist für mich der Punkt, wo Intoleranz und Fanatismus oh, okay. gehen. Also da war richtig Krass. Beef. Mhm. Ja, der zweite Produzent von South Park, Trey Parker, hatte bereits vorher schon erklärt, dass Hayes der einzige Grund gewesen sei, warum Scientology nicht schon früher das Thema einer South Park Episode gewesen sei. Er sagte, um, um ehrlich zu sein, was uns davon abgehalten hat, dass schon früher zu tun war, Isaac Hayes. Wir wussten, dass er ein Scientologe war und er ist ein toller Typ. Wir meinten daher, wir sollten das erstmal vermeiden. <lacht> Ja, und den Ausschlag dafür, die betreffende Episode doch zu drehen, ähm, gab angeblich ein gegenüber dem Komödianten Penn Jillette verhängtes Verbot in seiner Kabelfernsehsendung Penn and Teller Bullshit, Witze über die umstrittene Religion zu reißen. So viel dazu. Hayes war einer der erfolgreichsten DJs des New Yorker Radiosenders KISS FM und weiterhin arbeitete er an Werbejingles für Pepsi und Burger King. Was okay. hat er daher nicht gemacht, müsste man sich fragen. Ne? Ja, schon einiges. Aber einiges nicht. Ja, wobei, da ja, bleibt nicht mehr viel. Ne? Am 10. August 2008 starb Isaac Hayes im Alter von 65 Jahren in seinem Haus in Memphis an einem Schlaganfall. Hayes war viermal verheiratet und hinterlässt seine vierte Frau Adiowa, der er seit 2005 verheiratet war, mit ihrem gemeinsamen Sohn sowie elf weiteren Kindern. Ja, Oscar habe ich schon gesagt für Sieben from Cheft, äh, beste Filmmusik für Cheft und Grammy Awards 72 äh, und 73 dann auch nochmal. Und der Rolling Stone listet Hayes gemeinsam mit David Porter auf Rang 75 der 100 besten Songwriter aller Zeiten. Genau. Wir müssen natürlich noch einen Song hören, ist klar. Wir hören nicht Sieben vom Cheft, keine Sorge. Wir hören auch sonst keinen der eher Bekannteren, sondern wir hören jetzt eher einen meiner Special Faves. Das ist jetzt eine etwas. Eine Ballade schon fast, eine soulige Ballade mit dem Titel Wish you were here. You ought to be here. <lacht> Viel Spaß.
1: What can I say? What can I do
0: another day that I'll
1: spend missing you like a portrait with no face, a dancer with no grace.
0: I pray that love shows you the way.
1: I wish you. Do my part. Thank you. Kommen wir zu unserem letzten Thema am heutigen ja. Tag. Und ich dachte, gucken wir uns noch mal eine ganz ikonische Zeichentrickfigur an. Ja. Und zwar soll es um den rosaroten Panther gehen. Oh, geil. Paulchen Panther. Supergeil. Nicht nur ikonisch, auch cool. Ja. Kann man sagen. Cool, cool, Swag, cool. bis Anklag. Coolisch. Coolisch, genau. Coolisch. Ja. Hm. Und ähm, äh, Paulchen Panther, der rosarote Panther, hatte seine Geburt ähm, für den Film der Rosarote Panther, in dem er eigentlich nur im Vorspann zu sehen war. Ähm, der Rosarote Panther, David Niven in der Hauptrolle ne, von 1963 und als Regisseur Blake Edwards. Der wollte nämlich für eben diesen neuen Film der Rosarote Panther ähm, eine äh, Trickfilmfigur gezeichnet ähm, bekommen, die den Vorspann animieren sollte. Und dafür hat er sich ähm, an das Trickfilmstudio, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, De partie Frélang
0: mag sein so. <lacht> und, nicht.
1: und ähm, uh. die beauftragt mm -hmm. ja, das was er vorgegeben hat war es soll ein rosa-roter Panther darin vorkommen warum? weil im Film äh, das der Name eines besonderen Diamanten mm -hmm. ist ja? und ähm, äh, äh, Pratt's Vorschlag bekam dann auch den Zuschlag und dieser Vorspann wurde animiert und das Publikum mochte diesen Vorspann so gerne, dass das Studio beschlossen hat, okay, den geben wir ein eigenes Leben. Ne? Eine eigene zeichentrickfilm sollte eben mit dem Pink Panther fürs Kino produziert werden. Und so kam es dann auch. Also ein Jahr später schon gab es dann den ersten Pink Panther-Film namens Der rosarote Schmierfink fürs Kino. Und äh, den Verlinken wir natürlich auch ja. schon echt ein bisschen surreal. Auch, <lacht> sagen. aber
0: war das oft, ne? Äh, absolut, ja. ja, ja,
1: da haben die 60er auch gut zugeschlagen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, der Clip ist sieben Minuten lang und man sieht, wie ähm, da so ein Männchen eine Wand streicht, weiß streicht und das Männchen bemerkt nicht, dass da ein rosa Panther ist, ein Pink Panther, der alles rosa hinterher streicht und naja, am Ende ist äh, die ganze Welt rosa. Ja. Ja?
0: <lacht> das Männchen, ist das nicht schon Inspektor so.
1: Oh, das weiß ich gar nicht, könnte man mal gucken, mhm. ja. Ähm, ja. Aber zumindest zeichnerisch nah dran. Mhm. Ne? Genau, das wäre ein Stil letztlich ja, das glaubt, auch. Ja, auch ne? super geil, der Stil. Ähm, dieser Kurzfilm, hat dann auch direkt äh, den Oscar für den besten animierten Kurzfilm abgesahnt. Also es ging direkt richtig gut los. Bis 1980 wurden 124 Kurzfilme mit dem rosa-roten Panther gedreht. Und jeder dieser Filme ist etwa ja, sechs Minuten lang. Und als Erkennungsmelodie zeigte sich die Melodie von Henry Mancini. Ja, ja? genau. Ah, ja, ja.
0: Ja. Ach, auch ikonisch.
1: Absolut. Ja. Ähm, der Pink Panther spricht äh, nicht, bis auf zwei frühe Ausnahmen. Und ab 1969 ähm, wurde die Reihe nicht mehr nur fürs Kino produziert, sondern vor allem für die Pink Panther Show als Trickfilmserie für Kinder. Mhm. Ähm, ja, Für diese Kinderserie wiederum wurde dann auf die bereits fürs Kino produzierten Cartoons zurückgegriffen. Und jetzt kommen wir zu deinem einen. Äh, ein Wurf. Wurf. Von <lacht> vorhin Tor. zurück, genau. Ähm, dabei war dann nämlich auch, ähm, oder Teil dieser. dieser ähm, dieser gesamten Kinderserie waren auch die fürs Kino produzierten Inspektor-Kurzfilme, also Inspektor Clouseau. Mhm. Ne? Sowie Sancho und Pancho und andere.
0: Und dieser komische Ameisenbär, wie hieß es der nochmal?
1: Ja, also ich erinnere mich vor allem an Sancho und Pancho tatsächlich, ja, die beiden Frische. Ja. Ab
0: 1978
1: wurde nur noch fürs Fernsehen produziert. Mhm. So. In Deutschland hatten wir ein etwas anderes Bild, denn irgendwie war das in Deutschland häufiger der Fall, wie auch schon bei Tom und Jerry zum Beispiel, dass äh, man hierzu dann dachte, wir können das Ganze noch pimpen oder ein bisschen abändern. Ja, und ich natürlich. finde, in diesem Fall ist es ganz gut gelungen, ja, ja, muss ich sagen. Ne? Da
0: hat man sich noch Mühe gegeben. Ja. Absolut. Mhm.
1: Ähm, das ZDF hat dann ab 1973 der rosarote Panther zu Gast bei Paulchens Trick verwandt ins Programm genommen und der Vorspann wurde verändert mhm. auch der Name wurde verändert, zwar nicht der Pink Panther sondern Paul bzw. Paulchen
0: Panther
1: ja. es gab gereimte Kommentare aus dem Off ja. ja Verfasst von Eberhard Storek, gesprochen ja. von Gerd Günther Hoffmann. Und ich habe hier mal äh, so äh, rausgesucht, das klang dann nämlich so, für alle, die unter euch die das nicht mehr wissen oder auch nie kannten. Man hat den Paul jüngst engagiert, dass er zur Sommerzeit gastiert, in einem Badeort bei Celle als Geiger in der Kurkapelle, wo man willkommen und beliebt, wenn man nicht falsch spielt und viel übt. <lacht> ja Und der Abspann ist natürlich auch uns Kindern in Mark und Bein in Haar und Blut oder wie auch immer immer gegangen.
0: Heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
1: Ja, genau. Ähm, mit dem Lied natürlich, wer hat an der Uhr gedreht, genau. ist es schon so spät und so weiter. Ne? Das war
0: aber auch wieder deutsch, oder? War das, das war deutsch, ja, genau. Das
1: war krass. alles neu dazu gepackt krass. worden. Ne? Ja, aber ganz geil. Also es ja, hat dem Ganzen echt nochmal ein bisschen was gegeben. Ja, definitiv.
0: Ne? Genau. Es war auch immer super traurig, wenn der Abspann losging, <lacht> weiß ich war, war ich immer dem Tränen nah. Ja, die dachte, verdammte Nein, Uhr, die schon wieder hier alles echt, zerstört. Ne? Echt? Was haben wir da geschaffen mit dieser verdammten Uhr? Genau, ganz schlimm. <lacht>
1: ja. ja, aber da wir schon mal, oder du insbesondere schon mal das Theme ähm, von Harry Mancini schon mal im Programm hattest. Stimmt, ja. Ähm, okay, okay, was <lacht> nehmen <man> wir denn jetzt? <lacht> Und. Bitte was? Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja, aber ja. das kann passieren bei all den Themen, die wir hier schon abgegrast haben. Ja. Ich habe mich, hab mich mal gefragt, okay, wo kommt denn Pink überall drin vor, ohne jetzt Pink spielen zu müssen? Ja. Ja, genau, also keine, also keine Sorge.
0: Pink <lacht> Floyd Nein, auch schon. ich habe
1: mich das, äh, an eine andere Dame gewandt, nämlich an Tori Amos, die ein grandioses Album hatte, äh, mit dem Namen Under the Pink, das ist ah, sozusagen ne. ich war ein großer Tori Amos-Fan äh, ja. in den 90er Jahren.
0: Ja, Sachen gemacht.
1: Absolut. Ähm, und von da, aus diesem Album habe ich mir tatsächlich auch ein monumentales Stück rausgesucht, eines ihrer bekanntesten Stücke, nämlich Cornflake gehört. Okay. Und damit verabschieden wir verabschieden uns, würde ich uns sagen. Was denn?
0: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr Leute, mit... Leider Quatsch ist jetzt Schluss.
1: Schluss für heute... Irgendwie so, ne? Ihr verlinkt es, dann können wir uns das alle nochmal genau
0: angucken genau. und beim
1: nächsten Mal wissen, was dann wieder genau. auswendig
0: ja, super. Super Abschluss. Ähm, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sage mal, bleibt uns weiterhin wohlgesonnen. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Tausend Jahre
0: oh. Kultur. Tschüss. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen.
1: Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt.